0: wie krass unproblematisch das für Leute ist, auf eine schwule Person zuzugehen und zu sagen, ja, erklär mal, wie ist denn das beim Analsex bei euch? Und so, ja, ähm, hi, ich bin David, schön dich zu treffen auf der WG-Party.
1: Verrückt nach Pflegeprodukten. Der beste Freund der Frau, eine hohe Stimme und die Hand abgeknickt. Kommt euch da ein bestimmtes Bild in den Kopf? So stellen sich viele Menschen pauschal einen schwulen Mann vor. Jeden schwulen Mann eigentlich. Es ist so das gängige Klischee. Raphael, du hast doch solche Klischees sicher auch schon mal gehört, oder?
2: Ja, zu Genüge auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade, wann es das erste Mal war oder das erste Klischee, das ich über Schwule gehört habe. Und ich glaube tatsächlich, dass alle Friseure schwul sind. Das war so das Erste, mit dem ich konfrontiert war, sozusagen. Und dann habe ich meine Mutter, ich war sehr klein, und dann habe ich meine Mutter gefragt, warum denn alle Friseure schwul sind. Und sie hat mir erst gesagt, es stimmt nicht, es sind nicht alle Friseure schwul, aber dass Schwule generell eher künstlerisch begabt sind und dass deswegen ein Beruf ist, den viele schwule Menschen ausüben.
1: Ist das dann zeitig widerlegt worden oder glaubst du das immer noch?
2: Ich hatte dann mit 14 einen Friseur, dem er von seiner Freundin erzählt hat und seitdem habe ich den handfesten Beweis, dass nicht alle Friseure schwul sind.
1: Das zeigt ja eigentlich schon mal, dass solche Klischees in vielen bzw. in allermeisten Fällen Quatsch sind. Und trotzdem gibt es sie, obwohl die sexuelle Orientierung eines Menschen natürlich nicht automatisch was darüber aussagt, welche Charaktereigenschaften er zum Beispiel hat. Trotzdem haben wir das irgendwie in den Köpfen verankert. Auch du und ich sind damit aufgewachsen und mir stellt sich da die Frage, was macht es eigentlich mit den Menschen, um die es bei diesen Klischees geht?
2: Um darüber zu sprechen, haben wir David Württemberger zu Gast. David könntet ihr vielleicht kennen, wenn ihr regelmäßig auf jetzt.de seid. Er war nämlich der Autor der wunderbaren Coming-out-Kolumne, in der er Briefe an sein früheres Ich geschrieben hat. Eine Folge ging unter anderem darum, dass er immer Angst hatte, selbst zum schwulen Klischee zu werden.
1: Er spricht mit uns darüber, was solche Klischees mit ihm machen und warum er sich ganz lange sehr heftig dagegen gewehrt hat, auch nur eins dieser Klischees zu erfüllen. David, was ist denn für dich ein klischee in Anführungszeichen?
0: Ein klischee ist für mich persönlich erstmal ein Mann, der Männer liebt. Also das ist für mich erstmal das Klischee, das quasi, ich jetzt sagen würde, was alle Schwulen vereint. Ansonsten habe ich einfach so viele schwule Männer kennengelernt, die so verschieden sind, wie Menschen halt sind und deswegen ist es für mich dann irgendwie schwierig, so ein Klischee jetzt rauszuhauen, von dem ich sagen würde, ja, das trifft auf jeden 100%ig zu.
2: Mhm. Aber was sind denn da so typische Klischees, die du schon gehört hast?
0: Da würden wir jetzt ja quasi von ähm, Klischees im Sinne von Bewertungen sprechen oder quasi so Verhaltensweisen, die quasi einem zugeordnet sind. Und da kann ich durchaus Sachen aufzählen, die vielleicht mir gegenüber schon geäußert wurden. Das ist natürlich erstmal, dass wir so unendlich viel Sex haben mit allen möglichen äh, quasi, was ja viel einfacher ist als bei Heterosexuellen, ähm, was... By the way, nicht stimmt, ähm, dass wir irgendwie alle Britney und Madonna lieben und dass wir uns enge Klamotten gerne anziehen, dass wir irgendwie Paradiesvögel sind, dass wir alle Friseure sind, dass wir äh, super äh, alle aufs Aussehen achten, dass wir dann auch alle besser aussehen, dass wir... Ähm, besser zuhören können, bessere Freunde für Frauen sind. Das sind jetzt natürlich waren jetzt natürlich nicht alles so negative Klischees. Es gab früher natürlich noch viel schlimmere Klischees, dass wir alle HIV äh, positiv sind, dass wir hinterlistig sind, dass wir Kinder verführen. Ähm, das sind natürlich dann so die negativeren Klischees, wo man hingehen könnte, aber nicht will
1: vielleicht. Was macht es denn mit dir, wenn du mit sowas konfrontiert wirst?
0: Also früher würde ich sagen, war das für mich super schlimm. Also da war ich so, auf gar keinen Fall will ich das und das sein und was. Mir hört man doch meine Schwulheit nicht an und ähm, da wollte ich das immer alles nicht wahrhaben und da war jedes schwule Klischee für mich einfach was Schlechtes. Einfach dahingehen, dass ich so sozialisiert wurde durch unsere Gesellschaft und dass das was man halt einfach auch äh, quasi gespiegelt bekommt von Medien, von Geschichten, die man irgendwo hört und so weiter, Freundeskreis etc. pp. Heute ist für mich ganz oft der Punkt, wo ich mich frage, warum so manche Klischees eigentlich immer so krass negativ bewertet sind und warum es mhm. immer was Schlimmes ist. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum das schwule Klischee, dass man zum Beispiel äh, auf sein Äußeres achtet, dann immer sofort in Oberflächlichkeit und um Gottes Willen und bla so umschwenkt. Oder warum es irgendwie so automatisch belächelt wird, wenn man sich für Britney oder Madonna interessiert, weil mhm. Die also mir, mir fällt so die Bewertung dann immer so super schwer, dass wow. das quasi immer so belächelt wird und so ein bisschen was Negatives hat und so. Ja, es ist halt kein richtiger Mann und da bin ich halt irgendwie so an dem Punkt, dass ich mir denke so, was genau ist eigentlich ähm, männlich einfach auch? Und was ist schwul und was ist Klischee und was ist eigentlich schlecht an dem Klischee und genau.
1: Also du hast ja jetzt gerade auch schon einige Klischees aufgezählt, mit denen man als schwuler Mann einfach immer wieder konfrontiert wird. Und viele davon sind negativ. Wenn du jetzt aber zum Beispiel damit konfrontiert würdest, dass du quasi ein cooler, bester Freund für eine Frau bist zum Beispiel, mhm. würde dich das dann auch stören?
0: Es kommt drauf an, ob ich ein guter, bester Freund bin, weil ich David bin oder weil ich ein guter, bester Freund bin, weil ich halt schwul bin. Mhm. Weil das auch irgendwie so mich als Person so entwertet. ne? Also, dass ich schwul bin, ist ein Teil meiner Persönlichkeit, auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch kein zu kleiner. Aber das macht nicht mich als Menschen hundertprozentig aus. Und ähm, ich finde es halt schon auch immer so ein bisschen merkwürdig. Ich habe auch mal Frauen getroffen, irgendwie besoffen, die dann sagen: Oh, ich hätte so gern schwulen besten Freund, dann könnte ich immer über Männer reden. Und dann denke ich mir halt so: Aber vielleicht will ich ja gar nicht mit dir über Männer reden. Vielleicht finde ich dich ja doof. Mhm. so Oder vielleicht findest du mich ja doof, abseits davon, dass wir über äh, Sex mit Männern reden können. Weil ich sehe eine Freundschaft nicht quasi darin begründet, dass ich jemandem erkläre, naja, vielleicht kannst du beim Blowjob ja probieren, das mal so <lacht> oder so zu machen.
1: Hast du so ein Gespräch schon mal real geführt?
0: Boah, ohne Scheiß. Also wirklich, <lacht> das ist also wie krass unproblematisch das für Leute ist, auf eine schwule Person zuzugehen und zu sagen, ja, erklär mal, wie ist denn das beim Analsex bei euch? Und so, ja, ähm, hi, ich bin David, schön dich zu treffen auf der WG-Party. <lacht> so äh, komplett ohne Berührungsangst oder so. Und ich finde das dann auch immer gar nicht so schlimm. Ich sehe das immer so als Möglichkeit, auch einer Person zu sagen, so, hey, du, vielleicht nicht die geilste Aktion, aber also dass ich mit Leuten schon über Sex geredet habe und äh, quasi, dass mich Frauen zum Beispiel gefragt haben, so ja, äh, wie macht man das denn jetzt am besten? Äh, wie geht man mit einem Schwanz um? Und meine <lacht> Antwort ist halt immer so, naja, vielleicht fragst du halt einfach, was der andere mag. Ah. Weil aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass nicht jeder Mann genau gleich funktioniert körperlich und ähm, dass nicht jedem Mann, egal ob schwul oder hetero, alles Gleich gefällt oder ähm, schwul hetero, bi, whatever. Ne? Also oft ist dann auch so, schwingt in so einer Frage auch so eine quasi so eine krasse Verallgemeinerung mit, dass alle Männer genau gleich sind und oder alle Frauen genau gleich sind. Und genauso du musst jetzt den Finger quasi da hinhalten und dann äh, quasi hat er einen dreifachen Orgasmus äh, und springt im Kreis. Und das ist halt einfach nicht der Fakt. so Dem einen gefällt das und dem anderen das.
1: Du hast ja in deinem Text auf jetzt.de auch schon mal geschrieben, dass du früher Angst hattest, dass du irgendwie diese Klischees quasi aus Versehen oder automatisch erfüllen kannst. Hast du irgendwann bemerkt, dass du da in eine Schublade reinpasst, in die du nicht passen willst?
0: Also es ist vor allem, ähm, dass nicht passen wollen. Also es ist so ein bisschen so die Problematik der Entwicklung, also meiner Entwicklung auf jeden Fall und so wie ich die Rückmeldung auf meine Kolumne äh, gesehen habe, war das nicht nur meine Erfahrung, sondern bei vielen vielleicht ähnlich. Ich glaube, bei mir war es so, dass ich erstmal überhaupt auf gar keinen Fall schwul sein wollte, so im Endeffekt und äh, das total lang irgendwie innerlich bekämpft habe und bla 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 und dann irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, ah ja, okay, ich stehe halt auf Männer, aber ich bin nicht so ein Schwuler, weil ähm, dann konnte ich immer noch besser sagen, ja, ich, ich stehe halt auf Männer, aber mit der Szene kann ich nichts anfangen, was auch schon total dumm ist, weil was mhm. ist denn die Szene so? Also das sieht man auch in jedem dritten Gay-Romeo-Profil, ich bin kein Szenetyp, ja, bloß wenn du nicht in eine Gay-Bar gehst, bist du jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter. Und ähm, also es ist halt so, dass ich da krampfhaft versucht habe, keinem schwulen Klischee zu entsprechen, damit der Schandfleck meiner Homosexualität quasi zwar vorhanden war, aber weil ich ja in allen anderen Bereichen überhaupt nicht so war, wäre das ja dann quasi noch gut gewesen, weil ich quasi immer noch dem tollen Bild eines tollen Mannes entsprochen mhm. hätte. Und dann irgendwann habe ich halt so bemerkt, so dass es halt A nicht funktioniert, dass es irgendwann auch eine Dimension annimmt, wo man auch seine Persönlichkeit verändert oder versucht zu verändern. Und immer wenn man versucht, seine Persönlichkeit zu verändern, glaube ich, ist es keine gute Idee, weil das einen sehr, 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 sehr traurig machen kann und einen unfassbar unter Druck setzen kann und man sich einfach so viel Energie nimmt fürs normale Leben, dass man dann mehr damit beschäftigt ist, nicht einem Klischee zu entsprechen, statt ein gutes Leben zu haben.
1: Hast du ein konkretes Beispiel, was du versucht hast an dir zu ändern, was aber deine Persönlichkeit total verändert hätte auch?
0: Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme mal zwei Beispiele, um so die, die Bandbreite des Ganzen so ein bisschen darzustellen. Ähm, ich habe zum Beispiel versucht, keine schwule Musik zu hören.
1: Was ist denn schwule Musik?
0: Quasi so stereotyp schwule Musik, so zum Beispiel Katy Perry, finde ich Scheiße. So ähm, würde ich niemals tanzen zu I Kissed Girl oder keine Ahnung so oder was weiß ich zu Britney Spears. So hätte ich jetzt nie öffentlich zugegeben, dass ich Britney Spears voll geil finde, was ich auch nicht hundertprozentig tue, aber so manche Songs sind halt <lacht> geil. Also und dann ähm, und dann habe ich befunden, dass ich halt einfach unbedingt nur quasi Hardcore höre. Also ich habe Metal, ähm, Hardcore, wirklich alles mit so hart, es ging quasi gehört, dass alle gesagt haben so boah krass, du hast ja voll die harte Musik, das hätte ich ja gar nie gedacht oder so, mhm. was total Banane ist. Hat dir die Musik denn gefallen? Ja ja doch, okay, ich fand ja. es auch geil, aber heute höre ich halt beides, weil geht mir halt am Arsch vorbei. So, wenn jemand sagt, so, äh, warum hörst du, warum bist du auf dem Ariana Grande Konzert mit, äh, oder auf dem share Konzert, dann sage ich, weil ich es geil finde. Und weil ich es einfach absolut fühle. Und ich habe auf dem share Konzert geheult, weil ich es einfach so schön fand. Und dann war ich aber äh, bei Inflames und fand's auch geil, so überhaupt kein Problem so für mich. Und ich finde, das ist auch nichts, was ich ausschließen muss. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite, um jetzt mal vielleicht eine intensivere Geschichte zu zeigen, war, dass ich einfach super oft gemerkt habe, dass wenn ich gesprochen habe, Leute sofort gecheckt haben, dass ich schwul bin. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass ich halt bestimmte äh, Redewendungen verwendet habe oder verwende, oder dass ich halt einfach melodisch spreche, ähm, was mir gefeedbackt wurde an der einen oder anderen Stelle oder nasal oder dies oder das oder huch und hach und bla bla bla.
1: Ist ja bei dir auch nochmal ein besonderes Thema, weil du ja beim Radio arbeitest, ne?
0: Genau, aber ich spreche mittlerweile auch einfach nicht mehr beim Radio, weil ich keinen Bock mehr hatte, auch darauf mir von irgendwelchen Leuten sagen zu lassen, dass ich zu nasal, zu freundlich, zu dies, zu das spreche.
1: Das ist ja schon krass, wenn diese Klischees dann eine Auswirkung auf dein Berufsleben haben. Also das ist ja Absolut. nochmal eine andere Nummer einfach, wenn Nein. du dann Dinge nicht mehr tust, die dir eigentlich Spaß machen, mit denen du dein Geld genau. verdienen könntest und du kannst es nicht mehr, weil Leute denken, das passt nicht in unsere Heteronorm sozusagen.
0: Wenn du einfach auch merkst, dass du deine Ziele nicht erreichen kannst, die du dir gesteckt hast und mhm. es einfach an etwas liegt, was du nicht verändern kannst. Weil ich habe das wirklich, also auch davor schon hab, dachte ich, ich hätte es probiert. <lacht> Hat nicht so gut funktioniert, sagen wir mal, dass ich meine äh, Sprechweise verändert habe. Aber ich habe zum Beispiel, habe in bestimmten Situationen einfach gar nicht mehr gesprochen. Einfach nur quasi um sicherzustellen, dass mich, dass es niemand checkt. So. Und ähm, keine Ahnung, wenn dann irgendwie mal ein Date oder so war, dann irgendwie versucht die Oktave so ein bisschen tiefer zu sprechen oder so und ähm, möglichst irgendwie unemotional, so. Und was natürlich total bescheuert ist, weil das überhaupt nicht ich bin. Und Stimme ist so ein krass persönliches Ding, was ein, auch wirklich, was ja einfach ein Ausdrucksmittel ist. Mhm. Und, ähm, weil du es gerade mit Radio angesprochen hattest, da gab es die Situation, dass mir irgendwann gefeedbackt wurde, so von wegen, beziehungsweise das wurde, ich habe das erfahren, dass da so drüber gesprochen wurde, dass das bei mir nicht funktionieren kann, dass ich harte Themen mache, weil die kauft man mir ja nicht krass. ab. So. Und das ist halt Realität. Und ich kenne halt einfach Menschen oder kannte Menschen, die ähm, auch in der Branche im weitesten Sinne arbeiten und die Verzeitungen schreiben. Da ist dann so, ba, bitte schlag doch mal weniger so eine Themen vor. Ich kenne Leute, die im Fernsehen arbeiten, die sich niemals outen würden, weil die halt sagen, dann ist meine Karriere im Arsch. Oder AgentInnen, die sagen, ja, du, du musst dir keine Sorgen machen, weil du wirkst ja nicht tundig und so weiter und so fort. Also Kass. das gibt's und das ist auch 2020-Realität und ähm, die Personen, die wir in der Öffentlichkeit und in repräsentativen Funktionen sehen, die über eine schrullige Tunte rausgehen und ach, der Lustige, der bewertet hier ein bisschen die Outfits, sind es immer schwule Männer, die einfach quasi so heteronormativ wirken und dann das Gütesiegel bekommt, dir merkt man es ja nicht an.
1: Mhm. Das bringt mich auch ein bisschen dazu, dass ähm, ja auch heteromänner oft Angst davor haben, für schwul gehalten zu werden. Also genau in solche äh, Klischees da drunter zu fallen. Ist es denn bei dir, Raphael, auch so?
2: Also während der Pubertät war es schon so ein Ding, dass man sich da abgrenzen wollte und zeigen wollte, dass man nicht schwul ist. Also es war damals ja ein Schimpfwort, bei uns, als ich aufgewachsen bin, mm. wurde halt schnell gesagt, wenn man irgendwas gemacht hat, was irgendwie ein bisschen zu nahe Körperkontakt oder einmal irgendwie so die Arm auf die Schulter oder so, dann ist es schon vorgekommen, dass man irgendwie ähm, dann sofort, oh, lass das, du schwuler oder so. Also wirklich als Beleidigung, das benutzt wurde. Ähm, und dass man da schon versucht hat, ähm, dass ich auch versucht habe, irgendwie, weiß ich nicht, zu zeigen, dass ich nicht schwul bin. So, das mhm, also, ist so krass. Ja.
1: Ähm, ich, Crazy. Das ist ja tatsächlich was, was ich aus der Grundschule auch so kenne, tatsächlich, ja. also aus, aus früheren Jahren und auch, ich glaube auch an der weiterführenden Schule. Erlebst du das immer noch so, David?
0: Also ich weiß, dass es Realität ist, dass ähm, auf Schulhöfen und so weiter sowas passiert. Und ich war vor einer Weile, bin ich mit einem Kollegen gelaufen und der hat dann irgendwie so ist das dem halt so rausgerutscht, dass er halt gesagt hat, so, boah, voll gay. Und ich so, was? Und <lacht> äh, äh, ihm, ihm war es super, also ihm war es wirklich super, ja. super, 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 super unangenehm. Und ihm tat es auch wirklich mega leid. Aber und ich würde auch 100-prozentig sagen, dass das, also ich würde ihm niemals irgendwie was in die Richtung von quasi du, 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 äh, quasi bist eigentlich ein Homophober Wichser innen drin unterstellen. Never. Aber
2: so tief ist es halt verankert, dass es ja. halt einfach so dann da drin ist. Ja, voll. Also es ist so ein Ding, das man in der Jugend irgendwie mitbekommen hat. Und das ist auch nicht vorbei, irgendwie, wenn man 20 ist oder so. Ich, ich weiß auch noch, dass ich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, äh, 23, 24 und mit einem, meinem Mitbewohner damals nach Hause gegangen bin, nach dem Feiern. Äh, und dann standen irgendwie so zwei Typen an der Dönerbude und haben, ähm, also wir haben im Glockenbachviertel gewohnt, ähm, was mal ein schwules Viertel war in München. Auf jeden Fall haben die Typen uns dann sofort hinterhergerufen: Ja, verpisst euch ins Glockenbachviertel, wo ihr hingehört, ihr schlimme Beleidigung für Schwule ähm, und haben uns irgendwie hinterhergerufen die ganze Zeit, dass wir uns verpissen sollen und also, also einfach so aus dem Nichts raus, also es ist wir sind zu zweit da lang gegangen und ist, keine Ahnung warum die dieses Bedürfnis hatten, eh Streit zu suchen und dann damit, also es ist irgendwie so, es, es, es bleibt in den Leuten drin oder in manchen Leuten ist es einfach drin Voll und also das ist
0: 100 pro Fakt und ähm, also bei mir ist es so tief verankert, weil das halt einfach also ich habe halt einfach, also nicht eine Paranoia, aber ich glaube, ich kann nicht so unbeholfen wie ein äh, Heteromann durch die Gegend laufen. Hm. Weil ich mir immer so quasi denke so, okay, wer guckt jetzt wie? Ich bin eh ununterbrochen am Checken, okay, wie werde ich gerade gemustert, was passiert, äh, bla bla bla. Also wer checkt gerade, dass ich schwul bin? Ich merke das sofort. Das ist ne, ein bestimmter Blick von Leuten, wenn die das checken. Und dann muss ich gucken so, welche Form nimmt das an, dass sie sich nur denken, boah, widerlich oder äh, wird es schlimmer?
1: Das ist echt, also was du ja im Grunde erzählst, bedeutet, dass Klischees eben nicht nur nervig sind, sondern dass es das halt wirklich gefährlich werden kann.
0: Ähm, da würde ich aber ganz kurz noch einmal was dazu sagen, weil ich finde nicht, dass das Klischee gefährlich ist, sondern die Bewertung des Klischees. Mhm. Also es ist ja nicht das Klischee, das Klischee dass, ich, dass ich quasi, also wenn ich zum Beispiel laufe, dann ähm, wackel ich irgendwie mit meinem Hintern und ich hüpfe so ein bisschen rum. Und ähm, also ich, anscheinend merkt man mir an meinem Gang auch gern mal an, dass ich auf Männer stehe. Wie auch immer. Ich, ist, und ich finde, das Problem ist, nicht, dass man sagt, so, äh, voll krass, dass man, äh, dass die Leute das dann anmerken. Das Schlimme ist, dass hm. die Bewertung, dass man es merkt und dann mit was Schlechtem verbindet, das ist das Schlimme. Weil, ganz ehrlich, es ist mir scheißegal, ob jemand daran merkt, äh, da, wie ich laufe, dass ich schwul bin. So, oder das merken kann. Mhm. Es ist mir völlig wurscht. Aber das Problem ist, die Bewertung, die dann da, danach folgt. Nämlich, dass ich, dass das was Negatives ist.
1: No. Wann hast du das dann das erste Mal erlebt? Also war das zum Beispiel nach deinem Coming Out? War das schon vor deinem Coming Out?
0: Oh, das war schon so viel vor meinem Coming Out. <lacht> da habe ich noch nicht mal gewusst. Da habe ich noch nicht mal gewusst. Also ich muss schon sagen, jetzt, wenn ich so zurückdenke, ich bin einfach auf die Welt gekommen auf einer Regenbogenflagge ungefähr. Also wirklich, ich war einfach von Anfang an wirklich ein, ein Junge, der nicht hundertprozentig dem Bild eines Jung Jungen, Jungen entsprochen hat. Ich fand Barbie's toll, ich fand genauso Matchbox-Autos toll, ich habe aber super viel gelesen, gezeichnet, was jetzt irgendwie nichts per se schwules ist, aber ich meine, dass wenn ich mich heute als Kind sehen würde, würde ich sagen so, ja, willkommen im Club. <lacht> Und ich finde es auch nichts Schlimmes und das nochmal dazu zu sagen, so das ist die, die Bewertung, die danach folgt, no. ist das große Problem. Und der erste richtig krasse Moment, an den ich mich erinnern kann, ist, dass ich auf dem Schulhof war. Ich meine, ich war in der vierten Klasse ähm, und meine komplette Klasse hat sich im Pausenhof auf einmal um mich rum aufgestellt, im Kreis und hat angefangen, mich mit so einem total... Psychosprechchor, hm. quasi immer enger auf mich zuzugehen und oh, da war immer Schwuchtel, Schwuchtel, Schwuchtel und ich saß so in der Mitte und ich habe wirklich einfach nicht verstanden, was da gerade passiert und bin dann irgendwo zwischen welchen da durchgeschlüpft, habe mich im Busch versteckt und habe da geheult, bis mich irgendwann meine Lehrerin rausgezogen hat und dann kam der Scherz an der Geschichte. Sie hat gesagt, ja, ich habe denen jetzt gesagt, dass sie dich in Ruhe lassen sollen, aber du musst es auch nicht immer so provozieren.
1: Alter!
2: Was, das ist krass.
1: Das ist pädagogisch das ist sehr, sehr wertvoll.
0: Richtig. Das war richtig wertvoll, ja. ja.
1: Ähm, wie war das denn in deiner Familie? Also deine Eltern zum Beispiel werden das ja dann auch früh mitbekommen haben, wenn du sagst, du hättest dich sofort im Club begrüßt. Ähm, Gab es da auch gewisse Vorurteile und Klischees und wie hat sich das dann geäußert? Hm.
0: Also das habe ich ja auch in einem anderen Text so ein bisschen beschrieben. Also das war, sagen wir jetzt mal, scheiße. <lacht> Also meine Mutter hat so Sachen gesagt wie, ja, wenn einer von euch so wird, dann fliegt er raus, wenn ein Schwuler im Fernsehen war. Ähm, ich komme aus einem extrem katholischen Umfeld. Ich habe irgendwann mal eine Heilungsbroschüre äh, quasi in irgendeinem Ordner gefunden. Homosexualität heilen, also eine Konversionstherapiebroschüre. Es wurde nie darüber geredet, nie, nie, nie. Ähm, die Antwort auf, wenn ich gesagt habe, ich halte das, dieses ganze Mobbing nicht mehr aus. Also ich wurde wirklich über lange Jahre auf dem Schulweg jeden Tag wirklich krass fertig gemacht. Und die Antwort war ja immer, ja, ignoriere es einfach, weil du bist ja nicht schwul. So, und das wurde sich also nie damit befasst. Ich mache meinen Eltern da aber gar keinen Vorwurf. Also bei meinem Vater war das immer so ein bisschen, der war da irgendwie immer so ein bisschen neutral, glaube ich. Meine Oma fand es voll furchtbar und ich glaube, die haben alle gehofft, dass ich mit ganz viel Rosenkranzbeten da weg von komme. Äh, ich hatte ja dann auch irgendwie so Freundinnen oder dachte, dass ich Freundinnen habe so und ähm, meine Mutter fand es richtig scheiße und als ich mich geoutet habe, hat sie mir auch gesagt, sie findet es jetzt nicht gut, aber ist halt so und man muss aber einfach auch Menschen zugestehen, die in so einem homophoben Umfeld einfach auch sozialisiert wurden, wie das einfach nach wie vor, also nicht, ja, so, es, ist nicht es ist nicht mehr so schlimm, auch auf dem Land nicht mehr, wie es mal war, aber man muss den Leuten zugestehen, die in so, einer, ja, in so einer Sozialisation einfach groß geworden sind, dass sie sich dann auch irgendwann ändern können. Man muss es nicht akzeptieren, wenn sie scheiße sind, aber man muss auch akzeptieren, dass sie irgendwann ändern können. Und ich habe zum Beispiel, was das angeht, auf meine Familie überhaupt gar keinen Groll mehr. So. Meine Brüder zum Beispiel, die, haben, die wussten, dass das immer das ist, wo sie mich richtig verletzen können und das haben die auch ausgenutzt aber würden sie jetzt auch nicht mehr machen und ich habe natürlich wie jeder andere meine Probleme mit meiner Familie, ähm, aber nicht mehr deswegen.
1: Raphael, hast du denn auch sowas gespiegelt bekommen, von entweder von zu Hause oder im Freundeskreis, dass es jetzt äh, nicht, dass es nicht gut ist, schwul zu sein?
2: Also von meinen Eltern nicht. Also ich glaube, mein Vater hat irgendwann mal gesagt, dass es ihm egal wäre, wenn ich schwul wäre. So. Also es war so ein Ne? Also es, es war ihm ein Bedürfnis, irgendwie mit mir darüber zu sprechen, sodass es auch okay wäre, mhm. aber, aber ansonsten im Freundeskreis, im Fußballverein, keine Ahnung was, da wurde es äh, absolut, ähm, es war ein Schimpfwort einfach, lange Jahre mhm. einfach, so, es war auf jeden Fall irgendetwas, was man allein dadurch, egal wie man das selber gesehen hätte oder so, allein dadurch, dass ein andere Kinder das als Schimpfwort benutzt haben, wollte man das automatisch nicht sein.
0: Und das finde ich ist äh, ein absolut springender Punkt. Also, dieses, weil, wenn alle anderen hm. das quasi vor dir wissen und dich damit beschimpfen, willst du es immer umso weniger sein. Und das war bei mir auch so. Und ich muss sagen, krass Chapeau an deinen Vater, dass das dem wichtig war, das zu sagen, weil ich finde, dass es nicht nur für dich im Sinne von, hey, ich habe dich trotzdem lieb, äh, schön ist, so, was ich mir garantiert auch auf vielen Punkten so gewünscht hätte von meinen Eltern, weil das war einfach auch eine große Angst zu mir, dass meine Eltern mich einfach rausschmeißen. So, ein paar Mal haben sie ja gesagt, so, oder hat sie gesagt? Und auch wenn ich im Endeffekt irgendwo wusste, dass sie es nicht tun würden, hatte ich trotzdem diese Angst und die mhm. fickt quasi deinen Kopf. Aber ich finde es auch total wichtig, dass wenn Eltern das zu einem sagen, dass ich glaube, dass das Kinder auch weniger grausam gegenüber anderen macht, wenn die zum Beispiel schwul sind. Hm, ja. Dass man sich dann denkt, so warum verarsche ich denn jetzt dafür?
1: Mhm.
2: Und was du vorhin gesagt hast, so dieses, wenn man irgendwie ein Klischee erfüllt, wenn einem das gespiegelt wird, dass das was Schlechtes ist. So, ich erfülle, weiß ich nicht, auch ich bestimmt einige Klischees, die Menschen von whatever haben, also dass, dass ich in irgendwelche Schubladen reinpassen. Aber ich musste mich nie damit auseinandersetzen, sage ich jetzt mal, weil es so ins normative Bild gepasst hat.
0: Also, aber mich würde auch so ein bisschen interessieren, so ab und zu sprechen dann mal Leute mit mir, die dann irgendwie sagen, oh, also, ich finde so toll, wie du dich anziehst, aber ich würde das niemals können, so in der Art. Und ich denke mir dann immer so, äh, doch, kannst du? Und dann sagen, ja, aber ich kann nicht so, doch, das geht ganz einfach, du ziehst es an, Punkt. Und dann bist du auch so angezogen. Aber so, ich finde es halt so crazy, dass es manchmal diesen Wunsch gibt nach, nicht immer dem äh, quasi dem Klischee zu entsprechen, aber man sich da dann so ein bisschen beraubt, nicht dem Klischee zu entsprechen. Und ich glaube, dass es manchen Leuten Spaß machen würde, auf bestimmten Ebenen nicht dem krassen Klischee und dem krassen Druck auch immer, so als hundertprozentiger Mann zu performen. Wie hm. ist es bei dir? Fällt dir irgendwas ein?
2: Voll. Bei mir war es zumindest so, dass äh, die Pubertät so eine Phase war, dass ich auf jeden Fall so richtig wenig Angriffsfläche haben wollte und dass ich dann schon versucht habe, wie ich ja schon gesagt habe, dieses, ähm, dass man nicht als schwul gelten wollte oder so oder nicht äh, irgendwie da in den Verdacht kommen wollte. Und dann weiß ich, dass ich irgendwelche Sachen einfach nicht mehr gemacht habe, wo ich auch wusste, dass sie mir sehr viel Spaß machen. Zum Beispiel, ich tanze sehr gerne. und Nein. Tatsächlich, ja.
1: Das hast du uns noch nie gezeigt.
2: <lacht> ja siehst du da, da siehst du mal, wie viele Rückstände es da noch gibt. Nee, aber ich, ich habe ewig lang nicht getanzt, einfach so in Clubs oder so oder in, auf irgendwelchen Feiern, bis ich dann einmal tatsächlich sehr, sehr, sehr betrunken war und dann einfach richtig getanzt habe. Danach Mädchen damals zu mir gekommen sind und gesagt haben, dass ich richtig gut tanzen kann und seitdem war es dann so, ah, okay, ich darf das machen. Ähm, oder dass ich, keine Ahnung, ich, ich mochte es zum Beispiel richtig gerne, auch später noch bei Freunden von mir zu übernachten. Und da hatte ich so Schiss davor, das dann so anzusprechen oder so, ob man mal wieder beieinander übernachten will. Als so aus Angst tatsächlich, dass es irgendwie falsch rüberkommen könnte oder so. Das sind jetzt so die banalsten Sachen, die mir jetzt irgendwie gerade in den Kopf kommen. Aber es gibt sehr viel, was einfach so viel Spaß machen kann und man sich dessen selber beraubt hat tatsächlich, weil man dachte, okay, das kommt jetzt irgendwie falsch rüber.
1: Hattest du da eher Angst vor der Bewertung der Männer bzw. Jungs um dich herum oder vor der Bewertung der Frauen bzw. Mädchen?
2: Nee, vor den Jungs. Vor den Jungs? Vor den
1: Jungs. Warum? Weil eigentlich haben die ja, ne, die sollten ja eigentlich gar kein Problem damit haben, wenn du schwul bist. Also die Mädchen, die könntest das, das du dann nicht sollten Aber, das ist, aber das ist
2: jetzt nicht das Umfeld, in dem, dem die meisten Menschen aufwachsen, würde ich sagen.
1: Wovor hattest du denn genau Angst? Also was, womit hast du gerechnet, was dir dann passieren könnte?
2: Dass ich verarscht werde, dass auf jeden Fall, dass ich als, als, als komisch gelte, sowas, so so gesellschaftliche Ausgrenzung. Wie auch immer geartet, ob es jetzt verarschen, also verarschen an sich finde ich nichts Schlimmes, aber wenn es halt bösartiges verarschen. So Ausgrenzung, gemobbt werden, vor sowas hatte ich mhm. Angst.
1: Hast du denn schon mal den Moment gehabt, dass jemand gesagt hat, das ist jetzt in Anführungsstrichen schwules Verhalten, das du da zeigst? Oder dass dir jemand äh, gesagt hat, dass du schwul seist oder schwul wirkst?
2: Ähm, also, dass es jemand ernsthaft zu mir gesagt hätte, so, ähm, das nicht, aber so, weiß nicht, irgendwie einen Körperkontakt, weiß nicht, mit jemandem, den man jetzt nicht so gut kannte, dass man irgendwie die Hand auf die Schulter gelegt hat oder so, dass das sofort war, öh, was soll das, sowas. Aber, dass ich für schwul gehalten wurde, ist mir jetzt, keine Ahnung, ich wurde angemacht auf der Straße von Männern, aber ansonsten, so, das, ja.
1: Was du mir aber schon mal erzählt hast, war, dass du, äh, du legst ja, das weiß ich ja, also sehe ich ja auch, äh, du legst ja gerne ein Bein über das stimmt. andere. Und da hast du ja schon mal einen stimmt, Kommentar bekommen, stimmt, oder? Stimmt,
2: Das war eine Ex-Freundin von mir tatsächlich, die sich Gedanken gemacht hatte am Anfang unserer dating Datingphase, weil ich meine Beine überschlage, ob das nicht ein oh Zeichen Mensch. für irgendetwas sein könnte. Aber dann hat sie sich, oh. dann <lacht> haben das meine anderen Freunde auch gemacht und dann hat sie gesagt, naja, dann kann das ja doch normal sein. Ey, aber
0: kein Scheiß. Das ja. war auch eine Sache, wo ich immer so gedacht habe, so, ich darf das nicht, weil ja. es 100 Milliarden Sachen, wenn den Ohrring ähm, quasi rechts genau. trägt. So, oh krass, auf gar keinen Fall, bla, bla, bla. Ähm, mhm. Aber ich finde, das Absurde ist ja, dass es was total Banales ist, was keinen Menschen eigentlich jucken sollte, ja. was man sich nicht traut. Mhm. Und ich glaube halt so, dass man sich denkt, oh, wenn ich tanze, bin ich nicht richtig männlich, wenn ich das mache, bin ich nicht männlich und das finde ich halt so crazy, wie wichtig das ist, als super krass männlich zu gelten ja. und das glaube ich halt auch, dass dieser Druck quasi immer der krasse Mann zu sein oder dem, was männlich gilt, quasi zu entsprechen, ich glaube, dass das bei ganz vielen Leuten auch wirklich unschöne Dinge auslöst einfach.
1: Ich denke da gerade ganz intensiv drüber nach, ob ich auch solche Sachen hatte. Und was mir auffällt, ist tatsächlich, äh, dass ich auch versucht habe, nicht so girly zu wirken. Also, weil dieses äh, Beine überschlagen habe ich ganz lange nicht gemacht, sondern habe mich immer so sehr breitbeinig hingesetzt in die letzte Reihe zu den Jungs zum Beispiel hm. in der Schule. Oder sowas wie Nägel lackieren gut, dass wir drüber reden.
0: <lacht> ich hatte auf jeden Fall vor einer Weile meine Nägel lackiert. Und das war so ein Punkt. Also ich, ich hatte neongelbe Haare. Ich trage Klamotten, die schon irgendwie, wo mich schon viele Leute darauf ansprechen. Aber als ich die Nägel lackiert hat, da musste ich mich echt nochmal so richtig massiv überwinden, so. Puh. Okay, und jetzt gehe ich raus. So, und das, das fand ich irgendwie auch so abgefahren. Ich dachte mir so, Alter, das ist einfach nur ein bisschen Farbe an einem Teil des Körpers. Wenn es ein Tattoo ist, juckt es keinen Menschen, Das ist richtig geil, das ist richtig krass so in der Art. Aber wenn ich so quasi vorübergehend auf meine Nägel mache, ist es mega schlimm. Und ich habe auch wirklich gemerkt, wie Leute da teilweise hingestarrt haben. Und das mhm. war so, nein, ich ist, lass es mir nicht zu nahe kommen oder so. Und so, worüber ich mich dann auch so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist so, gerade was Kleidung angeht. Ich habe so ein Hemd, das geht bis fast zu den Knien. Also es ist eine Tunika. Das unterscheidet sich also von dem Hemd eigentlich nur dadurch, dass es quasi so eine Handlänge länger ist mhm. oder zwei. Und das macht so einen kranken Unterschied, wie die Leute einen angucken und was, wie die einen behandeln. Ne? Also Und wie man irgendwie wirkt. Und mhm. das fand ich irgendwie so crazy so mit dem Gedanken, es sind nur ein paar Zentimeter Stoff, die komplett alles verändern, was quasi die Wahrnehmung ist. Aber ich wollte noch einmal zu dem Druck von Männlichkeit im Endeffekt nochmal kommen, weil wir reden jetzt da irgendwie so die ganze Zeit darüber, dass quasi immer die Männer, das, also quasi, dass man das so an Männern misst, ne? also dass man dann sagt so, okay, ähm, ich äh, quasi hatte dann Schiss, dass die Männer mich ausschließen und so weiter und so fort, aber so das... Ich würde mal sagen, irgendwann lässt man das ja so ein bisschen hinter sich, so dieses Teenie, ähm, ich muss cool bei den Jungs sein, Ding. Oder lässt man hoffentlich irgendwann so ein bisschen hinter sich und ist dann irgendwie mehr bei sich. Aber was ich so interessant fand, war, dass sich schon öfter mal ähm, Frauen bei mir quasi so ein bisschen ausgeheult haben, weil ihr Mann ihnen dann auf einer gewissen Art und Weise dann nicht männlich genug war. Also irgendwie, hm. dass der irgendwie, der heult, der heult mir zu oft. Hm. Und ich war so, okay, crazy. Also so. Ich fand irgendwie so merkwürdig, dass es auch so von einer anderen Richtung kommt. So, mhm. Hast du sowas schon immer erlebt und oder schon mal gehört oder so? Oder, ähm, also geht ja auch an euch beide eigentlich, die Frage.
1: Mhm. Also ich erinnere mich gerade an was ganz Bestimmtes, wo ich jetzt auch so ein bisschen über mich selber reflektieren muss. Weil mein erster Freund tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie ich es formuliert habe, auch in meinem Kopf formuliert aber der hatte schon relativ viele weibliche Züge, also was ich, was ich als weiblich konnotiert hatte. Was mir da tatsächlich immer wieder so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, war zum Beispiel sein Social-Media-Verhalten. Dass er statt ähm, okay, hat er immer okay mit ganz vielen Is geschrieben zum Beispiel. Und das fand ich schon irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, da ist ein Hint dem ich vielleicht nachgehen müsste, tatsächlich. Also das schockiert mich jetzt auch im Nachhinein total, aber also das war halt so mit 13 komplett unreflektiert und irgendwie so dieses Bild eingepflanzt bekommen zu haben, dass ein Mann halt hart ist und irgendwie halt normale Wörter schreibt ja. und so. ähm, ja.
0: Also es kann auch sein, dass wenn ich äh, besonders quasi tough wirken will, in irgendwelchen Chats oder irgendwie äh, hypermaskulin, dass ich da auch probiert habe, ohne Emojis äh, und am besten noch mit Punkt am Ende vom
2: Satz schreiben.
1: <lacht> das ist schon echt krass, ne? Wie sich das da ja, durchzieht. Aber einfach. durch
2: alles irgendwie, ne? Ja, Je jeder, jeder Aspekt, das irgendwie kann, ist da nicht ja, vorgefallen. Aber wohl Spritz
1: bestellen als Mann, machen ja, viele Freunde von mir auch nicht und stimmt. fragen, ganz ehrlich, hatte ich, hatte ich kürzlich die Situation, dass ich mit einem Mann was trinken gegangen bin? Und der hat gesagt, ey, ich hätte jetzt eigentlich Lust auf einen Aperol-Spritz, aber gab's. ich kann den hier bestellen.
2: <lacht>
1: ja, klar kannst du den bestellen.
2: Abgefahren. Ja, äh, Strohhalme benutzen. Strohhalme auch,
1: benutzen. Auch so ein Ding. Muss, ja.
2: Wurde mir auch beigebracht. Muss ich raustun, wenn ich einen Longdrink bekomme, muss der, muss der Strohhalm raus, weil sonst ist es... Alter.
1: Das ist echt immer auch krass, das dann so in so einem Podcast auch noch <lacht> zu reflektieren, wo das alles äh, festsitzt. Aber... Ja. Genau, deswegen ist glaube ich gut, dass wir darüber reden. Hast du, David, denn eine Idee, wo so Klischees herkommen oder warum die sich gerade bei LGBTQ-Personen so festsetzen? Also irgendwie, also mich als Frau betreffen schon auch Klischees, mhm. aber es ist in einer anderen Dimension einfach. Also der, findest ist nicht du? So, ja, ich finde, es ist nicht so spitz.
0: Ich finde, ganz oft sind die Klischees, die man über Schwule hat, im Kern frauenfeindlich.
1: Oh ja, aua. Weil
0: ich meine, dass, dass ganz oft die Klischees sind oder die Sachen, die provozieren, von denen sich die Leute provoziert fühlen, super oft quasi der Punkt sind, an dem ein Mann sich nicht wie ein heteronormativer cis verhält, sondern zum Beispiel, wenn ein Mann in der Öffentlichkeit weint, Schwuchtel. Wenn er zu viel Gefühl hat oder wenn er zu laut lacht oder zu quasi weiblich tanzt, ne? also zu mhm. viel mit dem Hintern wackelt beim Tanzen, Ah, guck mal, da muss ja irgendwie sein. Wenn der zu hoch spricht mit seiner Stimme, hm. es ist in super, super, super vielen Punkten Klischees, die Schwule negativ beschreiben, ähm, im Kern Dinge, die quasi ja im Endeffekt ein Spiegel sind für Männlichkeit. So Wenn ich jemanden sehe, der quasi ganz offensichtlich männlich ist, so also männlich presented, und ich aber denke so, hm, irgendwie da und da und da passt was nicht, ist ja immer dann ein Punkt von reflektiere ich mich jetzt selber und reflektiere, was für mich Männlichkeit bedeutet oder projiziere ich meine Aggression dann auf diese Person. Und ich glaube, dass die meisten Leute sich dann für, ich projiziere die Aggression entscheiden.
2: Also, oder viele Leute dass ähm, praktisch die Klischees, die man über Schwule hat und die man auch so negativ bewertet, dass es irgendwas ist, was von diesem krassen alten Männlichkeit, der starke Mann muss so und so und so und so sein. So ein Mann hat das zu tun und das zu sagen und sich so zu fühlen. Ja. Dass man sozusagen sagt, okay, das ist kein Teil von meiner Männlichkeit und das muss ich wegschieben. Also dass man Genau, dass es einfach sowas ist, dass man weggeht von diesem Männlichkeitsbild. Das glaube
0: ich ganz stark. Und zwar glaube ich das auch,
2: weil es auch in
0: der ähm, quasi schwulen Welt ähm, Homophobie gibt. Hm. Du kannst auf eine Dating-App gehen und ähm, du wirst nicht lange suchen müssen, bis du Profile findest, wo drin steht keine Tunden, keine Weiber. Äh, wenn ich auf Frauen stehen würde, wäre ich hetero ähm, oder ich bin schwul, weil ich auf Männer stehe. Ähm, hetero-like, mask for mask, also masculine for masculine, ähm, straight acting, bla 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 bla, also diese straight Glorifizierung. Straight ist ja dieses, auch äh,
1: ein geiler Begriff, oder? Also
0: Boah, es Wahnsinn. gibt so viele Sachen. Es gibt dann so quasi keine Handtaschenträger, keine, die gebrochene Armgelenke haben, ähm, quasi oder, was auch geil ist, ist so, ähm, bitte niemand, dem beim Reden gleich die Handtasche aus dem Mund fällt. Ähm, you, you name it. Also das, da gibt's und das ist das ist halt auch crazy, dass eigentlich eben auf einer, zum Beispiel auf einer schwulen Dating-App oder auf einer Dating-App für Männer, die mit Männern Sex haben, die homophobsten Sachen halt auch stehen. Mhm. Wo du echt denkst so, boah, Alter, also du merkst halt schon, dass du selber noch mit Männern fickst. Ne? Und das bedeutet, dass du schwul bist. Also bist du leider auch in unserem Club. Sorry. Du wirst nicht besser sein oder schlechter sein als ich, nur weil du ähm, n, was, weiß ich meinst, dass äh, wenn dein Bizeps so groß ist wie dein Kopf, so, dass du dann deine schwulen Selbst hast, quasi äh, hinter dir lassen kannst.
1: Mhm. Mhm. Ich habe das auch schon mal ähm, gehört, dass dieser Körperkult in, also vor allem in schwulen Dating-Plattformen, also noch noch härter ist irgendwie als in Hetero-Dating-Plattformen, also dass irgendwie, dass schwule Männer ganz oft halt besonders muskulös sein wollen und besonders wenig Körperfett und so, um halt mm. diesen starken, diesem starken Männerbild zu entsprechen. Siehst du das auch so? oder also erlebst du das so?
0: Äh, ja, also ich habe zum Beispiel Freunde, die äh, Plus-Size sind und die werden halt teilweise echt richtig, einfach so aus dem Nichts heraus, richtig angepöbelt, so wo du echt denkst so, was ist euer verficktes Problem? ne Und ähm, das gibt es aber in alle Richtungen. Also es gibt auch quasi, wenn du aus der Bären-Community kommst, wo quasi ein dicker Mann fetischisiert wird, da haben auch schon Leute gesagt so, ja, aber scheiß dürres Dingsbums zu mir. Und ich dachte mir so, äh, guten Tag. <lacht> was soll das? Also, ähm, oder ja... Wenn du nicht dünn genug bist, dann das. Wenn du nicht muskulös genug bist, dann das. Also das kann, glaube ich, auch schon richtig krass so die eigene Körperwahrnehmung auch wirklich absolut durcheinander bringen und einen davon wegbringen, dass man sich mit sich selber wohlfühlt. Und dass viele Männer auf Dating-Apps, glaube ich, einfach so das Bedürfnis haben, auch äh, geil auszusehen, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass sich viele Männer... Einfach Bestätigung darüber suchen, dass andere sie geil finden. Wäre jetzt meine Küchentischpsychologische Analyse auch, unter anderem. Ich glaube aber auch, dass es wirklich viel damit zu tun hat, dass wenn du halt den krassesten Body aller Zeiten hast, also du bietest halt einfach weniger Angriffsfläche, wenn du hypermaskulin bist. Ich habe das selber gemerkt, ich hatte einen super langen Bart und da kamen dann wirklich andauernd, ähm, irgendwelche Typen zu mir an und meinten, boah, geil, boah, bla, bla, bla. Und das Witzige war, dass halt aber auch super viele Hetero-Männer zu mir ankamen und sagten, boah, episch, Frauen übrigens eher weniger. Ähm, aber so, das war dann auch so, ein, so, als hätte ich so einen riesigen Penis im Gesicht getragen, wo sich dann alle total äh, quasi gesagt haben, so, ja, das ist ein Kerl. Und fand ich auch irgendwie so lächerlich.
1: Weil wir jetzt ja gerade so drüber reden, dass es auch in der schwulen Community quasi diese, diese Klischees gibt und wir aber auch wissen, dass es sie in dem heteronormativen Bereich quasi auch gibt. Was trifft dich denn mehr oder trifft dich überhaupt nichts mehr, weil du dich jetzt einfach lang genug damit auseinandergesetzt hast?
0: Es wäre absolut gelogen, wenn ich sagen würde, dass mich nichts mehr trifft. Kleines Beispiel. Ich bin letztes Mal an den Bahnhof gegangen und ich hatte einen Jogginganzug an, eine Hose und eine passende Jacke und da sind Rosen drauf. Pastell. So. Womit anscheinend irgendwie, was alle Leute unfassbar fertig macht, ähm, weil ich so auffalle damit und ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, dass es so auffällt und ich hatte den an und war in der Stadt, bin zurückgefahren, laufe zum Bahnhof und ich laufe so. Und das ist so eine Situation, man läuft an einer Gruppe vorbei, das waren ein paar junge, ähm, junge Mädchen, ähm, laufe ich so vorbei und sie reden und es war dieser eine Moment, wo eine mich gesehen hat, dann die zweite, dann die dritte und wirklich alle drei glotzen mich so richtig krass an und dann fangen sie richtig krass laut an zu lachen und ich habe so gemeint zu hören, dass die eine gemeint hat, so haha, als du den gesehen hast, und auf der anderen Seite denke ich mir so, was nehmt ihr euch raus? Und ich muss mich aber nicht von irgendwelchen durchschnittlichen äh, Menschen beleidigen lassen. Aber auf der anderen Seite war es schon so, dass ich mir dachte so, boah, ich bin jetzt 35 und es passiert halt immer noch. What the fuck? Also und also es ist halt schon irgendwie so ein bisschen merkwürdig und es ist nicht so, als würde es mich nicht treffen. Es ist nicht so, als würde es mich nicht treffen, wenn mir irgendjemand Schwuchtel hinterher schreit oder irgendwas. Es trifft mich auf eine bestimmte Art und Weise, aber ich glaube, ich kann einfach besser damit umgehen. Und jeder, der sagt, dass es einem scheißegal ist, call me und tell me, ähm, wie du das gemacht hast, dass es dir scheißegal ist. Weil ganz, ganz egal und ganz wurscht ist es mir nicht. Aber ich glaube, ich kann einfach sehr gut damit leben mittlerweile, so, weil ich mich einfach selber mag und das ist das Wichtigste.
1: Kannst du vielleicht Menschen, die es auch betrifft, einen Tipp geben wie du? Also du stehst ja jetzt schon deutlich mhm. mehr über solchen Klischees-Slash-Anfeindungen teilweise. Wie hast du mhm. das gemacht?
0: <lacht> sehr viel geheult. Nee, also, es war schon echt auch wirklich ein scheiß beschissener harter Weg und es nervt mich, dass den super viele Leute einfach gehen müssen. Vor allem, wenn sie halt nicht nur an einem Punkt irgendwie aus dem Mainstream rausfallen, sondern vielleicht dann irgendwie auch noch ein bisschen anders aussehen und das finde ich einfach unerträglich. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, dass ich das nicht mehr verstehen will, warum andere Leute das machen. Aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen gedacht habe, warum fühlt man sich von der puren Existenz einer anderen Person provoziert, hängt für mich persönlich meistens damit zusammen, dass man mit sich selber auf irgendeine Art und Weise unzufrieden ist. Das hilft mir in den Punkten meistens, dass ich mir denke, so, du hast hundertprozentig viel mehr Probleme, als du glaubst und äh, machst sie einfach nicht mit dir selber aus. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einfach klar macht, dass man was wert ist, dass man liebenswert ist und jeder von uns ist liebenswert, dass man in den Spiegel guckt und sich denkt, hey, ich mag dich, auch wenn man irgendwie denkt, so ich könnte heute einfach nur in diese Reflexion reinkotzen. Aber ich glaube, dass so eine positive Affirmation sinnvoll ist, auch wenn sie sich lächerlich anfühlt am Anfang und einfach sich erlaubt, Spaß zu haben und sich erlaubt, Sachen zu machen, die man gerne macht. Weil ich glaube, dass immer, wenn man Sachen macht, die man nicht machen will, weil man glaubt, sie machen zu müssen, geht man den falschen Weg.
1: Mhm. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort eigentlich. Mit dem Gedanken, dass ähm, man quasi tun soll und auch tun können muss was man gerne macht, ohne von anderen bewertet zu werden. Da ist es aber natürlich dann nicht an dir, David, und auch nicht an anderen schwulen Männern, dass äh, sie da jetzt was dran ändern müssen, sondern das liegt dann eben genau an den Menschen, die homophob oder homofeindlich sich verhalten und solche Klischees, wie du ja ganz richtig gesagt hast, negativ bewerten und immer wieder nutzen, um auf Leute loszugehen.
0: Genau, weil ich meine, wenn man realistisch ist, wir werden nicht an den Punkt kommen, dass man nicht andere Menschen bewertet, weil dann sind wir glaube ich irgendwann keine Menschen mehr. Aber die mhm. Frage ist halt, so muss ich immer diese Feind, diese Feindseligkeit mit mir rumtragen und ähm, ich wünsche mir halt auch von anderen Leuten, dass die dann sagen, ey, ganz ehrlich, richtig dumm von dir. So Und das wünsche ich mir halt so, dass irgendwann mal jemand aufsteht, weil als ich gemobbt wurde, hat niemals jemand was gesagt. Das hat aufgehört, als ich zwei von denen verprügelt habe. Und das hat Jahre gedauert. Ich musste es alleine tun. Und warum ist nie eine Person aufgestanden und hat gesagt, lass die Scheiße, Mann. So Trottel. Und das ist, glaube ich, wir können das nicht alleine schaffen, wir können das halt nur zusammen schaffen.
1: Mhm. Genau so muss es laufen, glaube ich. Dann ähm, vielen Dank dir, David, für deine Erzählungen, die ich unfassbar krass fand. Ähm, für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit und ähm, für das Gespräch. Vielen,
0: vielen Dank. Danke euch.
1: Ja, das ja. Äh, war ein krasses Gespräch. Also ich äh, muss tatsächlich sagen, das war für mich das krasseste Gespräch, das ich in diesem Podcast bisher geführt habe, weil ich eigentlich dachte, wir kommen irgendwie so auf einer positiven Note raus. Aber es also was David da erzählt hat, das ja. finde ich schon sehr bedrückend.
2: Vor allen Dingen, wir wissen ja alle, was es für Diskriminierung gibt und ähm, wie viel Homophobie es tatsächlich noch gibt. Aber mich hat es wirklich extrem überrascht, wie heftig das war und was, was David da alles erlebt hat. Das hat mich wirklich, wirklich ein bisschen überfahren, muss ich sagen.
1: Und, und das Krasse finde ich daran auch, dass wir die Coming-out-Kolumne von ihm ja gelesen haben ja. und es trotzdem noch so viel gab, was er nicht erzählt hat oder was ich in der Intensität nicht abgespeichert hatte. Ja, ja. krass. Voll.
2: Und ich fand es auch echt interessant, wie viel auch jetzt noch in mir steckt, wie viel ich, keine Ahnung, diese Sachen über Männlichkeit, die man so gelernt hat im Laufe des Lebens, äh, wie man die so verinnerlicht hat und wie die selber einen auch tatsächlich begrenzen und wie man sich damit selber einen Weg stehen kann.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch vorher gedacht, so ja, das wird easy, weil wir sind ja aufgeklärt und relativ vorurteilsfrei, aber so ist es nicht. Und ich werde jetzt auch erstmal äh, drüber nachdenken müssen, glaube ich. Also da ist jetzt auch so ein Reflexionsprozess angestoßen irgendwie. Wie geht es denn euch da draußen damit? Habt ihr jetzt auch angefangen nachzudenken? Irgendwas bei euch reflektiert, was euch vorher irgendwie nicht so bewusst war? Oder habt ihr vielleicht auch selber Dinge erlebt, die ihr uns gerne erzählen würdet? Das ähm, würde uns sehr interessieren und ihr könnt uns wie immer über Instagram oder Facebook zum Beispiel erreichen.
2: Oder einfach per Mail an info.jet.de. Da könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn wir über irgendetwas sprechen sollen, was euch bewegt, was für euch wichtig ist. Dann sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.